0: A bűnnek van következménye, és az egyik ilyen következmény kell, hogy legyen a bánat és lehet aztán a
1: kegyelem. Ott van az írgalmas Isten bármely helyzetünk felett, hogy ő maga kegyelmes.
2: Az Isten számára a bűnöknek nincs különbsége, mert a legkisebb bűn is akárhozatba taszíthat. Ugyanakkor hatalmas árat fizetett azért Jézus Krisztus halálában, hogy még a legmegáltalkodottabb bűnből is vissza lehessen térni. Nincs kegyelem hangzott sokfelől, sokféle összefüggésben a közbeszéd témáját hetek óta uraló botrány kirobbanása miatt. Már a megterhelt szóvá vált a keresztény tanítás alapját és legnagyobb ajándékát jelentő kegyelem, ezért fontosnak tartottuk, hogy külön válasszuk a kétfajta üzenetet, amelyet a világi szóhasználat szerinti közjogi értelemben vett kegyelem, és az Úristen irántunk tanúsított kegyelme jelent, amire viszont mindannyian rászorulunk. A legfontosabb különbségekről beszélünk a mai adásunkban Hárman Szolgatársak, Nagy Zoltán Esperes békés csamáról, Mezőberényből Lázár Néskorka Katalin Esperes helyettes, és jó magam Zsíros András korábbi gerendási lelkész. Ez az erős Podcast. Vannak olyan szavaink, amelyeket nagyon gyakran használunk keresztényként, hiszen az alapvető tanításunknak a részei ilyen a hit, a kegyelem, a bűn, amelyek azonban világi környezetben egészen másképp csengenek, és kicsit talán más az üzenete is, vagy a tartalma. Most az utóbbi heteknek a közéleti viharai egészen más megvilágításba helyezték a kegyelem szót. Miért fontos, hogy keresztjénként azért mást üzenjünk, mint amit a világ belehall a kegyelembe, és miért nem szabad olyan elutasítóan a kegyelem vonatkozásában gondolkodnunk, mint ahogy talán a legtöbb közéleti gondolkodó most gondolkodik a kegyelemről. Egyáltalán mit üzen számatokra a kegyelem, és miért fontos, hogy hogy erről
0: beszéljünk? Hát az alapvető Egyházi tanításunk, ugye a szólagrácia az egyedül kegyelemből van üdvösségünk hitáltal, tehát mi nem tudjuk elkerülni ennek a kifejezésnek a használatát, nem tudjuk kiírni a szótárunkból, nem tudjuk helyettesíteni, nem is akarjuk. Tehát amiről, amiről az egyház, az evangélus egyház beszél, amikor kegyelemről beszél, akkor igenis az Úristen kegyelméről szólunk, ami nekünk, Úgy érezzük, hogy lételemünk, hiszen ebből élünk, ebből tudunk lelkileg táplálkozni, ebből tudunk erőt meríteni ahhoz, hogy hogy föl tudjunk állni akkor is, amikor elestünk, amikor elbuktunk, amikor bűnt követtünk el. De számomra a legfontosabb mondani valója mindannak, ami történik a közéletben, az, az egyel visszább megy talán, mégpedig az, hogy azt azért... Hogy is, olyan kicsit furcsa látni, vagy nem, nem ehhez szoktunk feltétlenül hozzá, de csak azt tapasztaljuk, hogy van következménye a cselekedeteknek. És ez megint csak egy olyan általános igazság, ami az ember hívő ember életében is így ugyanígy történik. Igenis, a cselekedeteinek van következménye. Adott esetben negatív következménye is van ránk nézve, és akkor még erősebben fogalmazhatunk, és kell is fogalmaznunk, nem feltétlenül erre a konkrét esetre, ami ami történt, amiről beszélünk, hanem minden egyes esetére az életünknek, hogy a bűnnek van következménye. Amikor én az Úristen parancsai ellen cselekszem, annak van következménye. És ez egyik ilyen következmény, aztán nyilván attól függ, hogy, hogy merre megy el az ember, de, de mindenképpen van következmény, és az egyik ilyen következmény kell, hogy legyen a bánat és lehet aztán a kegyelem.
1: Én megvalom nektek őszintén, hogy nagyon letaglózott engem ez az egyetlen egy hihetetlenül szigorú állítás, amivel most már azért sok-sok napja szembe kell találkozni a közösségi médián, hogy nincs kegyelem, mert hogy pont a bőti időszakban vagyunk, ahol pedig afelé haladunk, hogy egyre jobban megérthetnénk azt, hogy miért is van szüksége a bűnös elveszett embernek a Krisztus keresztjére. Az ő kegyelmes hozzánk fordulására, és egy, egy nagyon másfajta irány kezdi nyilván most gyökereit verni körülöttünk, a, a végletes szigorúság, vagy az a fajta elgondolkodás, hogy vannak olyan dolgok, amelyek egészen egyszerűen másként nem kezelhetők csak és kizárólag a büntetéssel. És és ott nincs semmiféle felmentésnek, vagy vagy irgalomnak, vagy vagy szánalomnak helye. És és elgondolkodtam azon, hogy, hogy tulajdonképpen az egész hitünket az, határozza meg, amit Pálapostolnál olvasunk, a második korintusi levél 12. fejezetének a végén, hogy elég neked az én kegyelmem, mondja az Úristen, mert az én erőm erőtlenség által célhoz. Tehát, hogy, hogy az ember saját maga életében felismerheti az elveszettségét, a bűnösségét, a gyengeségeit, azt, hogy, hogy az életében számos olyan pont cselekedett érhetőtetten, ahol ahol gyenge volt, és nem tudott ellenállni a kísértésnek, ahol a saját ereje egyszerűen nem vitt sehova, vagy éppen, hogy belevitte a legrosszabb helyzetekbe is, de hogy mégiscsak mindezek ellenére ott van az irgalmas Isten bármely élethelyzetünk felett, hogy ő maga kegyelmes. És hogy a bőti időszak pedig pontosan arról szólna, hogy ebben a néhány hétben kicsit visszahúzódva a világzajától, talán tudatosan bőtött tartva, akár ilyen-olyan-amolyan eddig számunkra kedves dolgokat hátrahagyva, megpróbálnánk odafigyelni arra, hogy kicsoda az a teste öltött, közöttünk járt, értünk szemedet Isten, és most tele van minden azzal, hogy, hogy nincs kegyelem, és ez borzasztóan tematizálja a, a hétköznapoknak a hangulatát. Szóval ez engem egészen egyszer lett hogy, hogy ennyire nyilvánvalóan futhat a világ szekere az egyik irányba, és ennyire nyilvánvalóan m- m- gondolkodunk mi egy teljesen más irányban.
0: Igen, de a kettő között talán abban van a különbség, hogy nyilván mi azt egyértelműen megtapasztaljuk, hiszük és valljuk, hogy az Úristen kegyelmében bízhatunk. Ez a kijelentés, hogy nincs kegyelem, ez szerintem inkább arra akar vonatkozni, hogy nincs menekülés a következmények elől. És ez egy egy másik síkja az egész történetnek, és egy másik síkja mindenféle cselekedetnek. Tehát, hogy itt azért azt szerintem egyértelműen kell látni, és nyilván ez korbácsolta föl a kedélyeket, hogy egy olyan Bűncselekmény elkövetőjéről, pártolójáról beszélünk áttételesen, legalábbis a bírósági ítéletek szerint, amely amely cselekmény az egész magyar társadalom számára egyformán elfogadhatatlan. És ugye itt, itt azért, amikor elhangzik, hogy nincs kegyelem, akkor azért szerintem emögött, hogy hogyha egy kicsit bővebben kifejtik, akkor legtöbbször azért ez van, hogy, hogy a következmények elől ne lehessen elmenekülni, és nem feltétlenül az, hogy akkor az Úristen bocsánatát nem tudjuk megtapasztalni. És a kettőt szerintem nagyon élesen külön kell választani, és ahogyan azt is, hogy ugye az egész elnöki hegyelemnek a, a, a lényege, az, az nem az, hogy, hogy az azért kapna valaki elnöki kegyelmet, mert ártatlan egy ügyben. És ez az értelmezés is nagyon félresiklik nagyon sokszor. Anélkül, hogy én bárkit is meg akarnék ítélni ebben az egész kérdésben, de önmagában az elnöki kegyelem is erről szólt, hogy hogy ott elítélt, bűnös ember kap kegyelmet.
1: Igen, a kegyelem...
0: Attól attól függetlenül, hogy az az ítélet az jogos, helyes és és igazságos volt
1: A kegyelem szerintem a bűnös ember felmentése a büntetés alól. Nem?
0: Ez így van, de de ennek, ennek, ennek elengedhetetlen része a bűnbánat és ezt nem hagyhatjuk ki. Tehát azért uh, olyan epizódját is láttuk ennek a történetnek, amikor az Úristen kegyelmére hivatkozik uh, valaki, aki éppen elismerte a bűnét, de nem érződik benne az, hogy, hogy a, a bűnbánatnak a cselekedeteit azt, azt magára nézve érvényes, gondolná. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy uh, itt, itt a következmény, igen, egy vezető beosztásban, egy vezető uh, a tisztséget, uh, vagy, vagy közjogi hatalmat viselő emberek látták be a hibájukat, és, és vonták le azt a következtetés, hogy le kell
1: mondaniuk. Igen. Én szeretnék arra utalni, hogy a hétköznapi életben is sokkal alacsonyabb szinten megtörténnek hasonló helyzeteink. Azon gondolkodtam, hogy ha akár a gyermekeink nevelése közben, akár egy iskolai rendbontás idején megtapasztaljuk azt, hogy, hogy ránk bízott gyermekek elértek egy bizonyos határhoz, megszekték a, a családi normákat, a társadalmi normákat, átlépték a házi rendet, nem tartották tiszteletben, akkor ott és abban a helyzetben ezt ténylegesen azt kijelentjük, hogy ez tarthatatlan, itt ennek következménye lesz, jön a szankció. És szerintem nagyon lényeges, hogyha azt mondom, hogy, hogy ebben a helyzetben az én olvasatomban miről szól valószínű ez a szlogán, arról szól, hogy, hogy ha valahol van súlyos bűn, azt nem hagyhatjuk szó nélkül és ott mindig meg kell lenni az arányos szankciónak. Én ma is így jöttem, hogy több hittanórát tartottam, és bizony ma volt egy-egy olyan helyzet, amikor a hittanóra után oda kellett álljon három gyermek, és meg kellett beszéljük, hogy ez volt az utolsó ilyen, mert nem lehet szó nélkül hagyni azt a fajta viselkedést, rendbontást, amit ők ott és akkor egy adott pillanatban még a tanóra előtti szünetben elkövettek. Tehát igen, úgy gondolom, hogy hogy nagyon jó, hogyha a társadalomnak a a normája, vagy a társadalomnak az élőlelki ismerete tud olyan lenni, hogy, hogy vannak adott megnyilvánulások, amikre mindenki rá tudja mondani egyértelműleg az hogy ez senki számára nem, nem megtehető. Tehát, hogy, hogy végre ki tudjuk mondani azt, hogy ami bűn, az bűn. És, és hogy és ez sehol senki számára nem tolerálható, és hogyha ez megtörtént, akkor jönnie kell a szankciónak. Tehát, hogy ez az egyik oldalon szerintem nagyon lényeges, a, a másik oldalon pedig az, hogy, hogy ebben a helyzetben föl is kell lépni úgy, hogy, hogy jöjjön, a, jöjjön a büntetés. De mi keresztény emberekként azért azt is látjuk, hogy, a, hogy azoknak az embereknek egy másik síkon azért mégiscsak megadhat a kegyelem. Tehát az Kicsit azon gondolkodtam el, hogy van az állam, van az államhatalom, van az igazságszolgáltatás, amelynek kötelessége üldözni a rosszat és büntetni a bűnt. A másik oldalon pedig mi egyházi emberek, az Isten emberei, azért vagyunk elküldve ebbe a világba, mert nekünk kötelességünk hirdetni, hogy a legmegátalkodottabb gazember is bűnbocsánatot kaphat az Istennél. És én most azt érzem, hogy ha ez a kettő nem lenne ennyire tisztán kommunikálva, vagy nem éreznénk, vagy mintha rányomulna a a világi kommunikáció a, a mi értelmezésünkre.
2: Hát mint fontos különbség a kettő között, amit mondasz, hogy arányos szankciók, ez pusztán emberi gondolkodás. A, a mi emberi fogalmaink tudnak különbséget tenni a bűnök nagysága között. Az egész BTK arról szól, hogy méllegeli, hogy egy érték alapján meghatározható bolti lopásért mekkora pénzbüntetést, vagy annak nagysága szerint akár elzárást kellene nyújtani az elkövetőnek, az életellenes bűncselekmények pedig sok-sok évnyi börtönnel büntetendők. amíg soha nem érzünk arányosnak. És még így is, Ezért. így van. De hogy az Úristen számára viszont kettőfajta következmény létezik, vagy az örök élet a tiéd, az életed végén, vagy az örök kárhozat. És nincs a kárhozatnak időtartama, hogyha leülted a húsz évnyi kárhozatot, akkor utána mehetsz a mennybe. Tehát, hogy ott végleges következménye van az életednek, és ott az ő kegyelme ettől ment meg. És Tulajdonképpen az Isten számára a bűnöknek nincs különbsége, mert a legkisebb bűn is oda tud vezetni, hogyha te attól nem szabadulsz meg, és ragaszkodsz hozzá, és nem vagy hajlandó megbánni, és eltávolodni tőle, és visszafordulni az Istenhez, akkor elszakítod magadat az örök élettől, az üdvösségtől. És a legkisebb bűn is akárhozatba taszíthat. Ugyanakkor a leghatalmasabb emberi, elmével felfogható leghatalmasabb bűn is otthatható az ember által, és az Úristennek van arra hatalma, hogy még ezt is kegyelemmel részesítse, és felemeljen téged a, a kárhozóba, hiszen hatalmas árat fizetett azért Jézus Krisztus halálában, hogy még a legmegátalakodottabb bűnből is vissza lehessen térni. De ezek mind az Úristen fogalmai, és nem a mi emberi szintünk,
0: Nekem az a gondolatom ezzel kapcsolatban, az egész ügyjel kapcsolatban, hogy tulajdonképpen az egy pozitív hozadéka talán, hogy hogy újra azt látják az emberek, hogy van következménye cselekedeteknek. Az viszont szerintem egy nagyon negatív mondani valóval bír mindannyiunk számára, hogy azért milyen magasan van már az a szint, ahol következmény van hogy mennyi mindent tudunk elnézni. Tehát miközben azt mondjuk, hogy nincs kegyelem, azért azért gondoljunk bele, hogy, hogy a, a e, most emberi gondolkodásunkból kiindulva, András, amire utaltál, hogy a, a bűnök kategóriáit így egymás fölé állítjuk, azért bocsánat, azért a pedofília az, mert tényleg a igen, van ez sokan, tudom, olyan, mi lehet még, mi lehet még gondolatot adok. Igen, igen. Tehát hogy a a a a csalás, a lopás, a megcsalás, a és akkor folytathatnánk, az egy, az egy sor olyan van, ami, aminél, ami fölött átsiklunk. mert Sőt, vannak, mert még is
2: hirdetik, igen.
0: És ugye ez az én veszőparipán, meg biztos elmondtam itt is néhányszor az elnézés és a bocsánat közti különbség. Mert elnézzük, mert, mert sokkal könnyebben elnézünk olyan dolgokat, amikről, amiket saját magunkról is el tudunk képzelni, hogy képesek vagyunk azt elkövetni, akár engedve egy kísértésnek egy, egy adott helyzetben, de nyilván, tehát itt olyan magasra értünk ezzel a, a, a pedofiliával kapcsolatos dolgokkal, hogy azt azért már itt társadalmilag nem vagyunk képesek elnézni, Mi, egy személy szerintse, de
2: de lám, milyen érdekes, hogy mennyire magasra került az ingerkülszöbe a társadalom. Igen, ebben, ezt Jézus mondom, idejében ez egy... megkövezés országos balhé volt, hogy, hogy valaki megcsalta a férjét, és akkor ott mind, a körbeállt az Jó, egész hát. város a, a parázna nőt. Persze, Megkor, igen, megfelelően mekkor...
0: szelektíven. Ugye igen. Tehát, hogy ott abban is volt nem kevés képmutatás, de, de.
2: Hát nyilván csak, hogy akkor még milyen érzékeny volt a társadalom azokra az ügyekre, ami mellett ma már elmegyünk.
1: De én most picit ennek a lélektanába is belegondoltam az utóbbi napokban, hogy azért megint egy ilyen gyűlölet sikerült látnunk magunk előtt. Hogy igen, most megint vannak adott egyének, emberek, megnevezhetők, akik elrontottak valamit, akiknek a közjogi méltóságuk okán nem lett volna szabad, hogy ezt így megtegyék, vagy igen, vannak olyan emberek, akik milyen álnok cselekedeteket követtek el, és most megint másokra figyel a társadalom, és közben meg, közben meg a személyes életben ott levő bűnök, amik miatt a legközelebbiek, vagy akár a munkatársaiak szenvednek, azok most valahogy egy kicsit így, hát háttérbe szorultak, mert most ezekre a nagy hatalmasokra kell figyelni, és most szabad gyűlölködni, és szabad így elszabadulni az indulatoknak, és megnevezni mindenkit ilyen olyan aljasnak, meg az embernek, meg meg miféle lelkületűnek. Szóval, hogy nekem nekem ez ez volt a legrosszabb így az utóbbi időben, hogy Igen, égbe kiáltó, meg gyalázatos, de közben ki mindenki gondolkodott el azon, hogy és vele mi a helyzet? Ő kicsiben, egészen pontosan hol is tart, meg meg őt milyennek látják a a saját környezetében. És biztosan azért van ez így, mert hogy először is érzékeny vagyok erre, meg, meg nyilván én is, hogyha bármilyen történik, akkor... Először mindig önmagamon próbálom kezdeni a megjavulást, meg a megjobulást, de, de ezzel, minthogyha tényleg ilyen öztársadalmi szinten odálltunk volna, és akkor na, kapkodjuk a köveket, és akkor most már szabad nekünk minden kontroll nélkül kifejezni a, a felháborodást, meg az ítéletet, meg akkor mi vagyunk a nagy igazságosztók. Persze, igaz, tény, de, de, de közben meg szerintem túlságosan elment a hévvel, vagy a felháborodással a, a ló, és én nekem ez mások, megmondom őszintén.
2: De hát szerintem ugyanez ugyanez volt a a parázna nő megkövezésének a történetében, ugyanez volt a a hátterében. Hogy ott az emberek a saját frusztrációjukat akarták rávetni arra a szerencsétlen asszonyra. És igazuk volt, hogy bűnös az a nő, és igazuk volt, hogy a mózesi törvények alapján meg kellene kövezni, és mégis Jézusnak is igaza volt, aki azt mondta, hogy az vesse rá az első követ, aki bűntelen. Ezt akár ma is mondhatná. Tehát, hogy Nyilván mindenkinek igaza van, aki, aki bűnöst kiállt, ma is, de ugyanakkor arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy nekünk is van mit megbánunk bőven, ha még nem is ekkora mértékűek azok a bűnök emberi léptékkel
0: mérve. Azért nehéz erről beszélnünk, és szerintem egy kicsit küzdünk is mindhárman ezzel, mert... Ne, szinte lehetetlen erről az egész kérésről úgy beszélni, hogy ne, ne beszéljünk az egésznek a politikai háttéréről. És mindabban, amiről, amit, amit mondták ebben is, tehát hogy, hogy ebben nyilván, hogy benne van a politikai háttér, és nyilván politikai oldaltól függően fog valaki egy kicsit elnézőbben vagy felment, szándékkal szólni és, és gondolni valakire a másik oldalról meg éppen még inkább, vagy még erősebben ítélkező szándékkal. Tehát, hogy ezt, ezt látnunk kell le. mögött, ezt nem tudjuk kivenni belőle, ez egy erősen átpolitizált téma az egész. Elkezdve attól egyébként, hogy, hogy pont azért annyira érzékeny, mert hogy hogy abban a pártban történik meg ez ez az egész ügy, amely párt ez ellen a téma ellen nagyon erőteljesen küzd. Egy évtizede, vagy több, mint egy évtizede. Tehát, hogy, hogy ezek, ezek nagyon nehéz kérdések ilyen, innen nézve, és, és nem is tudom, hogy, hogy le lehet erről bontani, mi próbáljuk egy kicsit, de hogy le lehet erről bontani a politikai hátteret. Mert ö, alapvetően nekem ezzel szert mindig a bajom, hogy ezért a, a, a politikában, én legalábbis így látom, nem várható el az az erkölcsi szint, ami a normál jeletben elvárható lenne. A politikában mindig politikai célokat akarnak megvalósítani, és ott szerintem még inkább érvényesül az, az az elf, hogy a cél szentesíti az eszközt. Erre rengeteg példát lehet hozni, de most ebben én nem mennék bele. Viszont egy, ami nagyon-nagyon fontos, és, és, és szerintem méltatlanul keveset, beszélünk róla, vagy beszélnek róla, az az egész ügynek az áldozatai. És és ez ez szerintem elkerülhetetlen, és nekem eszembe jutott az a Hát, még a pandémia idején leforgatott adásunk, ti biztos emlékeztek, amikor egy, azt hiszem, svéd filmre hivatkozva beszélgettünk a megbocsátásról, ahol ott, ahol ott a, a fiatal, szinte tínézser korú ittas, vagy, vagy alkoholos, vagy drog befolyása alatt történt baleset után az elkövető a szemébe nézett az elhunyt fiatal szülőjének. Tehát, hogy hogy erről erről nem beszélünk, és ott nyerne igazán értelmet a, a, a kegyelem is, meg a megbocsátás is, meg az egésznek a feldolgozása, vagy a meg nem bocsátás hogy azok a szerencsétlenek, és ugye tudjuk, hogy azért ennek az egésznek volt egy, ö, egy halálos áldozata is, aki a vonat mert annyira kilátástalan volt számára. Tehát, hogy, hogy ezek a fiatalok most már, lehet, hogy azóta néhányan néhány felnőttek ezek közül. Tehát őket, de nyilván nem nekünk, de hogy, hogy azért az, az egy egészen más helyzet lenne, hogyha valaki annak a következményét is vállalná, hogy igen, én, aki, aki elkövettem, én ezt megbánom, és oda megyek, és bocsánatot kérek. És a szemébe nézek annak az embernek. Szóval azért ez, és azt gondolom, hogy utána egészen másképpen lehetne beszélni annak az embernek is a kegyelemről illetve ja, már úgy, hogy ő máshogy beszélhetne a kegyelemről. Én nagyon veszélyesnek ö, láttam azt is egy ponton, hogy, hogy az Úristen kegyelmére hivatkozik valaki, úgyhogy tényleg nem, nem, nem vállalja a következményét, és, és még csak még az csak enyhibb következményét is, nem, hogy ilyet. Szóval ez, ez számomra is elfogadhatatlan. És nyilván én ezt nem ebből a, a farizeusi székből akarom mondani, hogy jaj, hát mert én vagyok a tökéletes, ezt szó sincs róla. Tehát, hogy én tisztában vagyok azzal, hogy, hogy hol vannak a, a, az én saját, és a bőti időszak azért ebben nekünk sokat segít, hogyha ezt egy picit is komolyan vesszük, hogy ezt önvizsgálatra fordítjuk ezt az időt, jobban odafigyelünk erre, Isten igényéből azért elég éles tükröt látunk magunk előtt, amiben az életünket megvizsgáljuk, és, és mondom, nem a hibátlanság, meg a tökéletesség képzelt trónjáról akarok én ítéletet mondani, mások felett nem, de azért ebből a történetből is ez egy, ez egy nagyon fontos tanulság minnyájunk számára, hogy igenis, ha hibáztam, annak vállalom kell a következményét és a negatív következménye nyilvánvalóan. És nyilván ez lehet kisebb vagy nagyobb, de bárki bármilyen hivatalt visel, eh, akkor akár az arról való lemondást.
1: Friss élményem az, hogy büntetés végrehajtásból kiszabadult, illetve jóváltételi munkára nyitott volt elkövetők, találkoztak a, az érintetteknek a családjával. Egészen pontosan ugye arról van szó, hogyha valaki életellenes bűncselekményt követett el, és utána kész arra, hogy annak a valakinek, akinek az életét elvette a családjával találkozzon, megtörténhet az, hogy, hogy ott az ő, családjának a javára tesz valamit, mint például elkezd kertet gondozni, és hogy ez egy döbbenetes szituáció, hogy ha elfogadja az a család, hogy hogy az a másik, aki aki a a szemükben a a gonosz tevő, az egyáltalán ott van az ő portájukon, és ott valamit csinál, az már, egy, az már egy közeledés, és úgy hallottam, hogy, hogy néhány hét múlva megtörténik a két félnek az egymásra találása. Mert ez, aki elkövette a szörnyű bűncselekményt, gondozza a kertet, és sír szégyenében, töredelmében, fájdalmában, teljes emberi összezúzottságában, a család pedig, aki bent látja ezt az embert, a könnyeit nyelve teljes emberi összetöretettségében dolgozni, egy idő után, tehát mégiscsak megszületik az irgalom azoknak a szívében, akik a, a szeretőket elveszítették, és mégiscsak kiderül arról az emberről is, aki ott dolgozik a kertjükben, hogy ő is ember. Tehát... Valahogy az emberséget látni ebben a helyzetben, igen, az áldozatoknak a fájdalmát, megalázottságát, de látni, látni azt is, hogy aki egy adott szituációban számunkra nem egy érthető döntést hozott, mind-mind emberek, mind-mind olyanok, akik írgalomra az Istennek a a kegyelmére szoruló emberek. És én ebben a helyzetben ezt látom, hogy ha azt azt kiáltjuk, hogy nincs kegyelem, akkor valahol ezt a pontot, mint hogyha kivennénk belőle, hogy, hogy, hogy átélhesse minden egyes oldal azt, hogy van bűn, és a bűnnek az a következménye, hogy bennünket rombol, tönkreteszi az emberi kapcsolatainkat, az emberi méltóságunkat, letiporja. Mindazt, amit mi szépnek, értékesnek tartunk az emberi életben, azt egészen egyszerűen tönkreteszi, de hogy innen is van menekvés. És amit én nagyon fontosnak tartok ebben a témában elmondani, hogy az Isten sem úgy adja a kegyelmet, hogy mint egy ilyen szemtelen jóságosztó automata majd így, ül egy hatalmas nagy hófehér fotelben ott valahol a felhők tetején, és akkor majd úgy mosolyog a alatt és na hát szükségetek van egy kis jóságra, akkor majd kaptok ebből. Az adja a kegyelmet, aki megbűnhödött a bűnökért. Aki, Aki elveszi, elhordozza, elveszi a világ összes bűnét. Aki elszenvedi az összes Ajasságot, a bűnnek minden romboló és bennünket tönkretevő hatását, Krisztus adja a kegyelmet. Aki nagyon jól tudja, mit jelentett meg bűnhődni ezekért a vétkekért, neki van egyedül joga arra, hogy azt mondja bármilyen aljas és gonosz cselekedet után, hogy ha összetört téged a bűnismeret meg a bűnbánat, akkor na innen, van menekvés, még neked is, mert én, az Isten az Isten fia, ezekért a, a bűnökért már elégtételt adtam. Szóval nem, nem mindegy, hogy ki kinyújtja a, a kegyelmet, és, és szerintem nekünk azért olyan nagyon értékes, mert látjuk azt, hogy, hogy, hogy megvolt a következmény, alászállt a poklokra Krisztus, és, és ő, az, aki, ő az, aki egyedül, ebben részeltethet bármely embert.
0: Az egész folyamatnak a komplexitását szerintem a legjobban a gyónási kérdéseink fogják át. Hogy az embernek a a bűnhöz való viszonya az hogyan kell, hogy alakuljon az életében. És számomra mindig egy, egy külön lelki élmény, ezeket a kérdéseket feltenni és megválaszolni. Hogy hogy épül ez egymásra, ez, a, ez az öt réteg. Ugye legelőször az, hogy, hogy vallod-e a bűneidet. Aztán, hogy bánod-e azokat, mert van olyan, aki megvallja, és büszke rá. De hogy, hogy megbánnom a, a, a bűneimet. Aztán az, hogy megbocsátottam azoknak, akik védkeztek el, de nem. Az, hogy hiszem, hogy az Úristen megbocsát nekem és az, hogy igyekezem, ezután Istenel akarata szerint élni. Tehát ez az öt réteg, tehát ebből bármelyiket kirántjuk, akkor az egész megtapasztalt kegyelem sem lesz már az, ami valójában lenni akar, ami ami a a lényege és ami az egész életünket át akarja hatni. Tehát ebből ebből bármelyiket vesszük ki, nem nem lesz már szerintem helyén valami. megborul az egész építmény.
1: Én ezért tartom fontosnak azt, hogy hogy ne csak egy kegyes rítus legyen az úrvacsoravétel, meg hogy a keresztény ember megújulása, bűnbánata, ne csak arról szóljon, hogy nekünk jó, mert hogy elrendezzük a megterhelt lelki ismeretünket, és, és majd a Jó Istennél tényleg megint új erőre kaphatunk, hanem, hanem legyen utána valami jó vátétel. Igyekezele ezek után Isten akaratán cselekedni. Tehát, hogy nyilván ez Isten akaratának megfelelő élet, de abban már cselekmény van. Az nem csak arról szól, hogy hogy én majd várom azt, hát, hogyha majd akarni fogok tudni jó lenni, hanem, hanem egy, egy, egy valóságos tetrekészség a jóra. És persze a jóvátétel vagy a töredelem az nem ugyanaz, vagy az elégtétel, az egy másik dolog. De én úgy gondolom, hogy csak fontos az, hogy, hogy miután, ha valaki valamit elrontott, elhibázott valahol valakinek az életében valamit tönkretett, akkor próbáljam már a javára lenni, valahogy bizonyítani annak az ellenkezőjét. Rosszat cselekedtem, és akkor most már szeretném, ha inkább a jóra emlékezni, mert én ilyen is tudok lenni. Mert a jó Isten engem már készített, vagy felkészített arra, hogy én hogy én ne csak úgy álljak hozzá a dolgokhoz, ahogy eddig képes voltam, hanem adott nekem lelket, meg értelmet, meg készséget arra, hogy valami jót csináljak ebben a világban, jót munkáljak.
0: A jó van egy veszélye szerintem, ami a reformációra visszamegy.
1: Meg tudatosan mondom azt, hogy nyilván a jóváltétel szónak azért akár történelmileg is Elég ö, rossz olvasata van, mert sok minden mást társítunk hozzá, ö, ráadásul igazságtalan történelmi döntéseket. Ezért mondom azt, hogy inkább ö, valami jó cselekedet, ami ö, vagy a, talán, talán úgy is mondhatnánk, hogy ahogyan a, az urvacsorai liturgiánkban elküldjük a testvéreket, hogy most már teremjetek jó gyümölcsöt legyen annak következménye, hogy, hogy az Istennel jártok, hogy a lélek által vezetett emberek vagyok vagytok. Látszódjék rajtatok, hogy, hogy benneteket kézbe vett a jó Isten.
0: Igen, de a jó vátéte, ugye a penitencia, az meg egy kicsit azért vezethet félre, mert hogy ott az ember pont, hogy az Úristen kegyelméből vehet el, hogy azt kisebbítheti, Hogyha azt gondolja, hogy az Úristen most azért bocsát meg nekem, mert én ezt jóvá teszem. Tehát, hogy, hogy ez egy nagyon fontos különbségtétel szerintem, hogy, és azért is a kettő szerintem.
1: Egyetértünk, egy, szerintem. Egyetértünk, és ez is gondolunk, igen, igen. igen
0: és ez ki is mondhat, hogy tulajdonképpen a kegyelemnek a következménye kell, hogy legyen az a jó cselekedet, és pont ezért a jóvá tétel szerintem. Én, én elengedném ezt a szót. Ezért, a jóvá tételben viszont benne van az is, hogy na akkor én most jóvá teszem, amit elrontottam, azt nem tudom jóvá tenni. Tehát, és főleg most, ha megint visszautalunk itt nem, nem történt, pedofil, nem fogunk pedofil bűncselekményekre, azt, azt nem tud jóvá tenni. Igen. Tehát ott, ott, ott nem, ezt nem tud jóvá tenni. Éppen ezért ott, ott már más esély nincs, mint tényleg az Úristen kegyelmében bízni egy őszinte bűnbánat után. Viszont, amit mondasz, Kati, azal meg én is egyetértek, csak a Azért azért mondom el újra, hogy hogy ne, ne legyen az emberben véletlenül se az az érzés és az a gondolat, hogy Isten azért bocsát meg nekem, azért kegyelmes, mert én most valami jót tettem. Nem. Tehát ez így ugye hitünk szerint, meg hitvallásaink szerint nem működik. Mert
2: akkor Mert akkor, ilyen, akkor
0: ugye a végére oda jutunk, amiről Pál apostol ír, hogy akkor, akkor Krisztus hiába halt meg, hogyha Pontos, én jóvá nem. tudom tenni ezt, amit elrontottam. Azt azért Tehát tudjátok, akkor... hogy
1: mondjuk ilyen közmunka, vagy valamilyen kötelező cselekményre utalás, az is a büntetésnek lehet egy formája.
0: Persze, de az nem a kegyelem. Az a nem a, a kegyelem,
1: az a büntetés. Igen, Pontosan Igen, erről Igen. van szó. Tehát, hogy én most amol az irányból gondolkodtam, hogy a mi személyes bűnvallásunk, a, a megterhelt lelkiismeretünknek a, a gyógyulása, az nem maradhat csak személyes síkon. Jó, én most már elrendeztem ezt a dolgot a jó istennel Megvallottam, bűnbocsánatot kaptam, úrvacsorát vettem, érzem, hogy tényleg Isten feloldozott engem, és most már rendben vagyok, tehát ennek kell legyen következménye, tehát ennek is kell legyen látszatja, folyamodványa, a megszentelt élet, Tulajdonképpen ez vagy a megszentelődésnek az útja, hogy ha én újra és újra kapok a, az Isten kiérdemelhetetlen jóságából, ingyen kegyelméből, akkor ennek valahol meg kell mutatkoznia. Szavaimon, emberi kapcsolataimon, tetteimen, annak, annak nyoma kell legyen. Ezért mondjuk, hogy ugye a gyümölcs is ott van a fán, látszódik, hogy az ott megérlelődött, nem csak úgy, hanem ha nem minként.
0: Azért nehéz ez, mert a bűnt ráolvasni valakire, most ez erős kifejezés, de hogy akár rábizonyítani valakire a bűnt, vagy, vagy azt mondani, hogy ő a bűnös ebben a helyzetben, de akár, ennek a kegyelmét hirdetni valakinek, az sokkal egyszerűbben megy és gyorsabban, mint ez, amiről beszélünk, hogy utána gyümölcsöt teremjen. Tehát, hogy azért a terméshez idő kell. Tehát, hogy most, ha elkövetek én egy bűnt, és ezt megbánom, és az Úristen megbocsát nekem, de ahhoz, hogy jó, hogy, hogy valami jót cselekedjek annak az életében, aki ellen védkeztem, ahhoz azért mégis sok kell idő.
1: Meg tudatosság. Én az utóbbi időben sokszor azon gondolkodom, hogy, hogy rengeteg mindent kapunk, számolatlanul kapunk rengeteg jót az Istentől, de, de ha csak úgy sütkéreznénk a napon. Közben meg Isten mégiscsak elküld bennünket, hogy, hogy legyünk világosság, meg só, meg hegyen épült város, meg úgy ragyogjanak a mi jó cselekedeteink, hogy látván azokat az emberek dicsőítsék a menyei atyát, tehát hogy mégiscsak kell legyen az életünkben leolvasható nyoma annak, hogy hogy az Isten igéjével, az Isten szeretetével táplálkozunk, hogy sütkérezünk az ő kegyelmének az ege alatt.
2: Ez volt az Erős Vár Podcast. Sorozatunkat jövő héten folytatjuk, de addig is örömmel fogadjuk hallgatóink visszajelzéseit is. Tegyenek fel bátran kérdést is, amit akár egy következő adásunkban szívesen körbejárunk. Írhatnak nekünk Facebook oldalunkon, komment vagy üzenet formájában. Ha pedig az Emangélikus Egyház vagy a Kötőszó YouTube csatornáján hallgattak bennünket, akkor egyszerűen a videó alatt. Ha arra érdemesnek találják az elhangzott gondolatokat, bátran osszák meg ismerőseikkel is. Köszönjük a figyelmet, erős várom Istent!